Bonjour et bienvenue dans La Voix du droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Dans ce premier épisode, nous sommes ravis de recevoir Maître Lampin, avocat associé du cabinet Carnot Juris. Maître Lampin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit médical et du préjudice corporel et le cœur de votre métier est l'accompagnement des victimes d'accidents de la vie afin de les aider à traverser les différentes étapes procédurales et à se reconstruire, notamment par l'obtention d'une indemnisation juste. Alors, on le sait, en matière de réparation de préjudice corporel, il existe le principe de réparation intégrale du préjudice, qui a pour objectif, et notamment via l'indemnisation, de replacer la victime au plus proche de l'état où elle se trouvait avant l'accident. À ce titre... Plusieurs postes de réparation peuvent être évalués et fixés. Parmi eux, l'assistance par tierce personne, poste qui n'est pas toujours bien connu et pour lequel vous nous apportez aujourd'hui une analyse. Donc, en premier lieu, que recouvre concrètement cette notion d'assistance par tierce personne et techniquement, pour être indemnisé, est-ce que l'on doit justifier obligatoirement d'une facture ou d'un autre document Alors. Euh, L'aide tierce personne qui est indemnisée, elle a pour objectif de suppléer la perte d'autonomie d'une victime euh, tout en veillant au respect de sa dignité. Euh, ça veut dire que euh, cette aide tierce personne, elle ne doit pas simplement euh, intervenir pour aider la victime pour les actes essentiels de la vie, comme euh, s'alimenter, euh, la santé, la propreté ou, ou assurer sa sécurité, mais généralement, euh, il faut que l'aide tierce personne euh, ait également pour objet d'aider la personne dans ses activités d'agrément euh, et euh, d'aider la personne pour qu'elle ait un accomplissement, une vie sociale la plus normale possible. Est-ce qu'il faut des factures pour euh, obtenir l'indemnisation de la tierce personne euh, Non, 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 parce que euh, la Cour de cassation ne cesse de rappeler que euh, l'indemnisation d'une tierce personne doit être évaluée en fonction de besoins. Et en fait, euh, l'objet des expertises auxquelles j'assiste, c'est justement la question de l'évaluation du besoin. Combien de, temps, euh, combien de temps Combien de temps par semaine Combien de temps par mois Combien de temps... Euh, faut-il pour qu'une victime euh, puisse euh, retrouver sa vie d'avant le, euh, le plus facilement. D'accord. Mais comment évalue-t-on ces besoins d'assistance par tierce personne à proprement parler Alors, euh, on les évalue à l'occasion de mesures d'expertise médicale. Il faut savoir que lorsqu'on est victime d'un accident de la circulation, on a des médecins qui sont désignés par les compagnies d'assurance et qui ont pour objectif d'évaluer différents postes de préjudice. Et dans ces postes, il y a l'aide tierce personne. Alors, cette évaluation ne, 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 ne repose pas sur des barèmes, parce qu'il n'y a pas de barème qui indique le nombre d'heures qu'il faut pour aider une personne à s'alimenter, à se laver ou à assurer sa sécurité. Donc, c'est des évaluations qui se font à l'occasion de discussions entre médecins, mais aussi avec l'avocat à l'occasion des réunions d'expertise. Il faut bien comprendre aussi que, euh, l'évaluation de la tierce personne est évolutive. C'est-à-dire que dans un dossier, au tout début, souvent la personne est très gravement euh, handicapée et donc elle a besoin de beaucoup d'aide tierce personne. Par la suite, ces séquelles vont s'amoindrir et donc le nombre d'aides tierce personne va se réduire. Et il est possible que lorsque euh, on arrivera au, 
à la consolidation de l'état de la personne. Alors, la consolidation, c'est le moment où les lésions ont un caractère permanent mmh. et qu'elles ne sont plus susceptibles d'évolution. Les experts peuvent se dire il ben, n'y a plus besoin d'être tierce personne ou il faut une aide tierce personne. Et dans ce cas-là, l'aide tierce personne, elle devra être prévue à vie. D'accord, très bien. Mais pour terminer, techniquement, comment indemnise-t-on l'assistance par tierce personne, notamment en termes de coûts horaires retenus et plus particulièrement, justement, comment cela se passe-t-il lorsque cette indemnisation est due à vie Alors, euh, pareil, il n'y a pas de barème sur les coûts horaires. Et donc ça, ça fait l'objet de grands débats devant les tribunaux ou avec les compagnies d'assurance, c'est quel taux horaire utiliser pour indemniser une tierce personne Pour répondre à cette question, en fait, il faut euh, rappeler ce que vous avez indiqué dans votre introduction. Il y a un principe qui est le principe de la réparation intégrale du préjudice. C'est-à-dire que c'est tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Il ne faut pas que l'indemnisation enrichisse la victime, mais il ne faut pas non plus qu'elle aboutisse à un appauvrissement. Alors, le coût horaire d'une aide tierce personne, ça va dépendre euh, des besoins de la victime. Euh, entre, parce que soit on a besoin d'une aide spécialisée, ou on aura besoin d'une aide, aide ménagère. Et là, le coût n'est pas le même. Donc, le coût de l'aide dépend du niveau de qualification et... Il y a un deuxième paramètre, c'est que lorsqu'on évalue le coût d'une aide tierce personne, des fois on inclut les charges patronales. Je vous explique pourquoi. Il y a un principe qui est posé par la Cour de cassation qui dit que lorsque on est aidant familial, donc je suis le conjoint d'une victime et j'aide cette personne tous les jours, eh bien ça ne justifie pas qu'on réduise mon indemnisation au titre de l'aide tierce personne. Il y a un deuxième principe qui dit que mon indemnisation ne dépend pas de la justification des dépenses. Donc, l'indemnisation de la tierce personne, elle est appréciée par les tribunaux au cas par cas. Alors, il y a des tendances. Je dirais qu'actuellement, les tribunaux, c'est dans les ordres de 18 à 19,80 euros de l'heure, ce qui n'est pas normal parce que, euh, euh, par exemple, dans le Nord, euh, pour tout ce qui est aide de tierce personne accordée au niveau de la MDPH, les conseils départementaux financent l'aide tierce personne à hauteur de 21 euros. Donc il y a un gros débat, un gros combat à mener sur la question de l'indemnisation de l'aide tierce personne. Mon point de vue et celui de beaucoup d'avocats de victimes, c'est qu'on ne peut pas indemniser une aide tierce personne à un coût inférieur à celui qui serait nécessaire pour engager une aide tierce personne. Et si vous faites appel à des associations d'aide ménagère ou des associations d'aide à domicile, vous êtes souvent à 21, voire 23 euros de l'heure. Donc moi, c'est ce que je demande dans mes conclusions. Mais c'est vrai qu'il y a des résistances de la part des assureurs, mais aussi des tribunaux, pour aboutir à de tels montants. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on a une indemnisation pour une aide personne à titre définitif, donc pour une vie durant, eh bien, ça peut, ça peut donner lieu à des montants très, très importants parce que, euh, en fait, on va calculer le coût de l'aide tierce personne pour une année et ensuite, on va le capitaliser selon euh, un barème de capitalisation jusqu'à la fin de la vie de la personne. Et donc, euh, vraiment, l'enjeu de l'aide tierce personne euh, pour, euh, pour les assureurs, mais aussi pour les avocats, c'est un enjeu de coût. C'est-à-dire que c'est un poste de préjudice qui peut vraiment, vraiment euh, aboutir à, à une indemnisation beaucoup plus importante euh, et beaucoup plus à la charge de l'assureur que si on oublie ce poste. Donc c'est vraiment un, un élément essentiel dans l'indemnisation des victimes et ça doit faire l'objet d'un travail très important, tant, bon, je reprends pour 
une, une évaluation horaire, combien d'heures, que pour la question du coût de, de l'aide tierce personne. Et ça, ça fait l'objet de débats euh, devant les juridictions et avec les assureurs. D'accord. D'où l'importance du professionnel du droit et de l'avocat aux côtés de la victime euh, au moment de, de, du calcul de l'indemnisation de ce poste. Tout à fait. Voilà. Vous êtes entouré généralement d'une équipe en plus euh, qui s'occupe de calculer tout ça. Voilà. Très bien. Eh bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention et ces précisions. On peut retrouver régulièrement vos publications concernant cette matière dans l'écho des victimes, un journal pratique pour s'informer et se défendre en droit médical des victimes et du préjudice corporel qui est téléchargeable sur le site internet du cabinet. Oui. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir. La voie du droit par le maître médicament.